0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 11 de março de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será a professora, arquiteta e urbanista Raquel Romnick, entre outras funções públicas foi secretária nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades, do primeiro governo Lula, e por dois mandatos, até 2014, relator especial da Organização das Nações Unidas para o direito à moradia adequada. Escritora, entre outros livros, é autora de São Paulo, O Planejamento da Desigualdade, lançado em 2022 pela Fóssil, editora, e Guerra dos Lugares, A Colonização da Terra – e da Moradia na Era das Finanças, livro publicado em 2019 pela editora Boitempo. Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso necessário recado comercial. Opera Mundi é um veículo sustentado principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para nossa manutenção e desenvolvimento. Ainda mais em um ano tão difícil de grandes lutas como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, do canal de Ópera Mundi no YouTube, basta clicar na opção seja membro no canal, nessa plataforma, no canal de Ópera Mundi no YouTube, está diante dos seus olhos e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração, durante a transmissão de de nossos programas, você pode Contribuir com o Superchat ou o super sticker, Se colaborar com o super chats dos programas ao vivo, sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados. Quarta forma de colaboração. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu Demais. Funciona muito parecido com o Superchat. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi de qualquer valor que julga adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos nossos programas. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, professora Raquel Ronick Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom
0: dia, Breno. Para mim é um prazer poder estar aqui conversando com você, isso também, sobretudo, né? Com os seus ouvintes.
1: Professora, o título de um dos um seus livros é O que é Cidade? Atualmente, no pós-pandemia, o que é uma cidade? O que mudou desde quando a senhora escreveu esse livro até hoje?
0: Quando a gente fala disso logo de cara, né, todo mundo fala: nossa, mas agora que vai todo mundo fazer. Home office, trabalho em casa, teletrabalho, então não vai mais ter escritórios e as pessoas não vão mais morar na cidade, vão morar no campo, na praia. Quando se fala isso, a gente esquece que essa vivência concreta do home office, do teletrabalho, do poder trabalhar a partir da distância, estando... É, numa casa, na montanha, idílica e podendo trabalhar, é uma experiência concreta de um percentual muito pequeno dos moradores das nossas cidades. E é uma visão completamente classe mediocêntrica, porque esse pedaço muito pequeno, não por acaso, historicamente, define pautas, agendas, políticas urbanas e visões da cidade. Durante a pandemia, quem pôde praticar o isolamento, o tal do isolamento social, eu, inclusive, como professora universitária, pesquisadora, pude fazer isso, migrar para o teletrabalho né, e poder continuar trabalhando a partir de uma plataforma digital, foi a experiência concreta de uma parte da sociedade, porque uma parte muito maior da sociedade, inclusive aquela que teve que trabalhar e ralar para essa outra parte poder ficar isolada em casa. Então, eu estou falando dos trabalhadores de serviços essenciais que não pararam um segundo. Eu estou falando dos entregadores e da grande cadeia logística que permite, tem pessoas concretas trabalhando para que a gente possa receber delivery em casa. Tem alguém lá fazendo, cozinhando para que a comida apareça. né? A, A comida não é feita no computador. E essas pessoas se deslocaram e continuam se deslocando, e foi incrível como, durante a pandemia, essa necessidade de deslocamento, que foi imperiosa, e eu diria para uma maioria, não para uma minoria, ela não foi objeto de política pública. A política pública foi, isole-se, fique em casa, migre para o teletrabalho, mesmo que isso era experiência concreta, vivida por um pedaço da população. Por que eu estou falando isso? Porque o futuro da cidade é também a mesma coisa. Né? Quando a gente fala de futuro da cidade, a gente está falando do futuro da cidade para quem, cara pálida, de quem nós estamos falando ao pensar o futuro da cidade. Então, a gente não pode pensar um futuro no singular, a gente tem que pensar futuros no plural. E mais, eu queria deixar aqui uma provocação de que, na verdade, o futuro da cidade está em disputa, porque eu acho que o que foi colocado em questão, e aí vamos, vamos para as coisas mais profundas dessa história, para as camadas mais profundas, e menos para a experiência concreta de uma minoria, né? o que está em questão com a pandemia, com o, com o fato, é, é, com, a, com a experiência da pandemia, essa experiência da morte, é que me parece Que a pandemia evidenciou o grau de toxicidade, vamos colocar assim, da forma como nós organizamos a vida, nossa relação com o território, e especialmente as cidades, a forma como nós organizamos a cidade. Então, nós estamos vivendo. A pandemia é uma espécie de expressão de um combo de crises. E esse combo de crise inclui no combo de crise, por exemplo, a crise ambiental. Climática, com a crise política, de representação política, a crise é, econômica, no sentido de que o modelo em vigor, o modelo vigente, não tem a menor capacidade de nos oferecer a proteção à vida, que é a coisa mais básica que a gente precisa para todos. Então, eu estou falando de repensar de uma forma muito mais radical a relação dos indivíduos entre si, mas também da relação com o planeta, com a forma como nós vivemos na cidade, circulamos, com a a forma como nós estabelecemos a relação com a natureza, com os rios, com as paisagens. Eu acho que isso tudo está em questão e acho fundamental colocar em questão, por mais que isso pareça longínquo abstrato, é no momento de crise profunda, que é como isso que nós estamos vivendo, que essas questões entram em pauta, Breno.
1: Professora... Enquanto uma minoria de origem na classe média tem essa ideia, essa visão idílica de ir para o campo e fazer trabalho remoto, em relação aos mais pobres, o que nós assistimos já há muitos anos nas cidades é que a especulação imobiliária e a gentrificação os expulsa dos centros da cidade, obrigando esses moradores de menor renda não só a viverem cada vez mais distantes, como a pagar e a pagarem cada vez mais pelo direito à moradia, como também a pagar mais pela mobilidade e a demorar mais tempo no seu transporte. Isso não acontece só em São Paulo, acontece em grandes metrópoles do mundo. Esse processo de expulsão dos pobres, de encarecimento da mobilidade, de encarecimento da moradia. É um processo irreversível?
0: Nada é irreversível quando se trata de político urbano. Por quê? Você citou na abertura esse último livro que saiu agora é publicado pela Fósforo, São Paulo, Planejamento da Desigualdade. Esse livro... A tese central desse livro... Estou falando de tese central, mas não é um livro academicão, não. É um livro que eu escrevi para ser acessível. Publiquei há muitos anos pelo Folha Explica São Paulo. É uma revisão disso, é uma retomada disso. Mas ele tem uma tese de que toda a insustentabilidade que nós vivemos na nossa cidade não é, como costuma-se dizer, fruto. Ah, é porque ninguém planejou isso aqui é amazônia, não tem planejamento. Não, nós isso, esse modelo de cidade que temos é fruto de política urbana, é fruto da regulação que temos, é fruto das políticas urbanísticas, das opções de política urbanística que foram sendo tomadas ao longo da história. E no livro eu vou contando momentos de inflexão na história de São Paulo, onde decisões de política urbanística muito centrais foram tomadas, e uma delas é justamente este modelo né, de exclusão territorial dos mais pobres na direção das periferias, autoproduzidas pelos mais pobres em condições precárias, sem nenhum recurso público e nem privado, porque são os mais pobres. Então, nós estamos falando do momento em que esse e o diálogo disso com o sistema de mobilidade sobre pneus, ônibus, né, e, e carros e caminhões, né, e o efeito que isso tem sobre a cidade. E suposto, se tudo que temos hoje é fruto de políticas urbanas e opções de política urbana, outras opções de política urbana também podem ser pensadas. Né? Outras opções de política pública podem reconstruir, repensar nossa cidade. E a gente tem muitos relatos na história de cidades que se reinventaram ao longo dessa história. E São Paulo tem uma energia e uma força e uma capacidade enorme de poder ser reinventada, mas aí não faz omelete sem quebrar ovo. Então, a gente vai ter que pensar quais são os elementos estruturais que precisam ser transformados para que a gente possa repensar a cidade. E você introduziu a pergunta, acho que de uma forma muito legal, começando a dizer da crise habitacional que a gente vive. Quer dizer, A gente tem um modelo histórico desde os anos 40, 50, que é esse modelo de exclusão territorial, na direção das periferias, esse modelo de uma política urbana que simplesmente é desenhada e pensada sobretudo a partir dos desenhos e desejos de rentabilidade do capital imobiliário e dos, do capital financeiro. Hoje, hoje não dá, não dá para separar o imobiliário do financeiro, por isso a gente até usa essa expressão do Manuel Alves que é o complexo imobiliário financeiro. É um negócio só. É, a cidade é moldada a partir... A partir dos desejos de rentabilidade, dos modelos e das morfologias do complexo imobiliário financeiro e não das necessidades das pessoas. E isso significa que as necessidades das pessoas sobram nesse momento de crise econômica e depois é agravada com a pandemia. Já estávamos vivendo uma crise econômica. Estávamos vivendo uma crise econômica com perda de salário, perda de renda, né? Isso já estava acontecendo, a pandemia exacerbou isso, tornou isso ainda mais profundo. E, surprise no meio deste processo, a gente tem um processo de aumento de preço de imóveis, de explosão e boom imobiliário. Tipo, alguma coisa não está batendo aqui. Quer dizer, a gente tem um boom imobiliário e justamente quando a gente tem um boom imobiliário, numa dinâmica muito intensa na cidade de São Paulo, explode o número de pessoas sem casa. E como? E aí a gente tem que olhar que tem várias coisas. Explode o número de moradores de rua. Obrigado pela imagem perfeita. A presença dos moradores de famílias inteiras na rua mostra o tamanho da emergência habitacional, mas explode também a formação de novos assentamentos ultraprecários nas periferias, nas bordas da cidade. né? Num processo como, digamos, eu acompanho a política urbana desde os anos 70, eu não vi isso desde os anos 90. Uma coisa assim. Eu Acho que talvez a gente esteja vivendo a pior crise de moradia que que São Paulo já viveu na sua história. Tenho dúvidas se a crise dos anos 20 do século passado, que também foi bem barra pesada, né, é, também não foi é, semelhante, né, guardada as devidas proporções. Então, E você tem absoluta razão de que, bom, então, né, diante, diante dessa situação, é, infelizmente, novamente colocando a questão da política urbana, a política habitacional no centro do debate, neste momento da pior crise habitacional da história, a nossa política habitacional é nula, né? é nula no município, no Estado na União. Eu preciso ser agora uh, mais uh, fiel, uh, porque o município de São Paulo está começando a ter algumas iniciativas novas, está propondo algumas iniciativas absolutamente insuficientes, Mas, em geral, as iniciativas que têm sido apresentadas, elas normalmente são PPPs, parcerias público-privadas, que não atingem exatamente esse pedaço né, da necessidade habitacional mais premente e mais urgente, que são essas rendas mais baixas. Então, todos esses esquemas de de política habitacional, que oferecem crédito imobiliário, subsidiado, é um negócio de conversa de indústria da construção civil com indústria financeira. Porque ele vai vai ofertar produtos, digamos, para cinco, seis, sete salários mínimos de renda familiar mensal, que talvez não encontre esses produtos no mercado privado tal qual, mas eu me pergunto se isso é a maior urgência da energia e do recurso público com gente morando no meio da rua, milhares de pessoas morando no meio da rua e milhares de pessoas morando na mais absoluta precariedade. Então, Professora... acho que é uma, uma urgência né, é muito, digamos, premente é, que não está sendo tratada por políticas habitacionais nesse momento. Professora,
1: é razoavelmente simples compreender por que, que nós tivemos essa explosão de crise de moradia para as camadas de menor renda, inclusive agravado pela pandemia. Agora, o que, que explica o boom imobiliário das camadas de maior renda em plena pandemia?
0: Ah, isso aí não tem nada que ver com moradia, tem a ver com dinâmica financeira. Eu acho que você não falou disso, mas. A experiência que eu tive, um dos produtos da experiência que eu tive como relatora especial para o direito à moradia adequada da ONU, como eu vivi isso, como relatora da ONU, ativista pelo direito à moradia, mas vivi também como pesquisadora acadêmica, arquiteto, urbanista, professora, que é o que eu sou, eu nunca deixei de ser, é, e acho, tenho muito orgulho né de ser professora tempo integral da Universidade de São Paulo, Universidade Pública. né é, E, nesse momento, inclusive, prefeita do campus. Não sei se você sabe disso, mas ah, eu acabei de assumir. Eu acabei de assumir a prefeitura do campus é, e estou aqui muito envolvida né em, em pensar nessa questão. Mas, enfim, uma das, uma, um dos produtos é, dessa... dessa é, Dessa, dessa minha experiência foi é, o livro Guerra dos Lugares, que foi, inclusive, a minha uhum. tese de livre docência, né? e que já recebeu traduções para inglês, para espanhol, várias edições na né? Espanha, agora está acabando de lançar uma nova edição na Argentina, porque é, ali é uma reflexão sobre como a terra urbana e a moradia foram ocupados, colonizados pelas finanças globais, pelo sistema e pelo circuito financeiro. Então, eu respondo, fiz toda essa introdução para te responder, Breno, que o boom imobiliário que a gente viu aqui em São Paulo tem a ver com o fato de uma disponibilidade de um excedente de capital circulando no circuito financeiro que é em função de um período onde as taxas de juros, de remuneração nos fundos de investimento, na renda variável, etc., estavam muito baixas e esses capitais migraram para o tijolo, migraram para o imobiliário. E o imobiliário, isso, isso, isso acontece em ciclos, tanto é que agora que já está aumentando a taxa de juros em outro lugar, provavelmente eles vão estar saindo dali... É um
1: boom de oferta, não é um boom de demanda.
0: Nada, tem nada a ver com demanda. Zero. Desculpem, economistas, mercado imobiliário, não é que nem tomate ou celular, que vai sendo regulado por demanda. Se fosse assim, com essas necessidades habitacionais imensas que nós teríamos no Brasil, devíamos estar em outra, né? mas não. A gente vive... O imobiliário ele é parte de um circuito, antes de mais nada, financeiro. Isso faz parte de um movimento global que permitiu... Sempre teve finanças envolvidas na produção do espaço. Óbvio, porque você precisa mobilizar uma quantidade grande de capital para construir. né? Você não constrói com dinheiro de pinga, né? você constrói com poupança. né, isso é assim que funciona. Só que o que vai acontecer justamente com as reformas neoliberais, né, e nós estamos falando a partir dos anos 70, 80, 90, depende do timing de cada país, mas isso é global, né, o, o excedente de capital global que circula pelo planeta, sem nenhum bloqueio, nós não nós não podemos circular livremente, né? mas o capital, sim, sem nenhum bloqueio, ele encontrou no imobiliário um elemento central no circuito de sua valorização, porque o imobiliário é um ativo, é um ativo financeiro que que permite aquele que detenha esse ativo levantar mais capital. (risos) A capacidade de alavancar mais capital. Então, tem a ver com isso, tem a ver com a disponibilidade de capital global, não é só nacional, e com os novos instrumentos financeiros, que na era digital aconteceu exatamente uma revolução, que permitem hoje que o capital entre e saia do imobiliário né, sem que sem os pesados custos de transação. Então, você não precisa vender e comprar... Faz um link, um deck, você faz uma série de operações... É uma cota, é uma cota de um fundo. Você entra e sai num clique, num bit. Então, isso também foi foi tornando isso cada vez mais intenso e é isso que explica o nosso boom e isso que explicou inclusive a a crise financeira hipotecária que a gente viveu a partir de 2008, fruto justamente da colonização da moradia pelo, pelo capital financeiro, e é isso que eu conto bem, com muita descrição e com muitos exemplos de muitos países no livro Guerra dos Lugares.
1: Professora, como enfrentar? Quais os instrumentos principais para enfrentar? Em São Paulo e nas, em outras das nossas metrópoles, essas, essas, esses mecanismos de especulação imobiliária, financiera- financiarização da moradia, gentrificação. Eu Vou citar o um exemplo de uma política pública de outra cidade importante no mundo, Berlim. Berlim, há alguns anos, implementou uma lei que coloca uma espécie de freio nos preços de aluguéis. Esse problema de de preços exorbitantes dos aluguéis não é exclusivo da capital alemã. Mas seria esse um modelo que poderia ser replicado em cidades como Rio e São Paulo? E quais outros instrumentos fundamentais seria possível acionar pelo poder público para enfrentar um problema dramático? São Paulo caminha para a situação que a senhora descreveu. né? São Paulo e outras grandes cidades brasileiras... Caminho para uma crise de moradia impensável, gigantesca. Né? É, bom, vamos,
0: vamos... a questão central é se é, esses efeitos são produtos né, da colonização, da ocupação do espaço construído pelas finanças, todos os mecanismos que cortam esses links, ou sejam que desconstituem o espaço e a moradia como ativo, são bem-vindos. Então, isso vai desde formas de produção e gestão do espaço menos mercantilizadas e mais coletivas, como, por exemplo, cooperativas, community land trusts, ou seja, são formas de ocupação e apropriação que dificultam a circulação desse bem numa esfera financeira rapidamente. né? Então, tem inúmeros exemplos disso. Como também essas políticas de controle. Infelizmente, na trajetória dos países, inclusive no Brasil, o que nós fizemos foi exatamente o contrário, foi desenvolver instrumentos para que o capital venha e se divirta. né? E, e as parcerias público-privadas, as, é, é, todas as privatizações da infraestrutura, os programas que foram desenvolvidos aqui estão exatamente na contramão disso. Mas... Eu acho que é importante a gente conhecer também experiências como essa de Berlim. Queria lembrar que controle dos aluguéis não é só em Berlim. Em Nova York, tem controle dos aluguéis desde os anos 70, tá? Então, Nova York, a capital do capital, e lá tem controle dos aluguéis e com mil problemas, questões, boicontes mas que foi capaz de manter uma diversidade, uma heterogeneidade de moradores, mesmo diante, né, de uma dinâmica especulativa muito forte. Então, é, a gente tem que começar a pensar nessas coisas, né? É, mas isso, eu acho que é fun- para isso é fundamental abrir a discussão sobre as políticas, essa discussão sobre as políticas no Brasil, políticas urbanas, a política habitacional, é uma conversa entre indústria da construção civil, incorporação e indústria financeira com o governo. Tem que parar de ser essa conversa. Um exemplo concreto disso que eu estou falando é a própria ideia de déficit habitacional. A ideia de déficit habitacional é a seguinte ideia, Quantas novas unidades devem ser produzidas e qual será o financiamento público que vai garanti-las? Quem disse que política habitacional é necessariamente construção de novas unidades? A gente pode ter muitos elementos, a gente pode ter políticas locatícias, a gente pode ter políticas de assistência técnica à autoconstrução, a gente pode ter muitas outras coisas, que, aliás, é o que deveríamos ter, em vez de ter um modelo único baseado na produção de unidades, como foram várias políticas habitacionais, inclusive o Minha Casa Minha Vida. Então, essa a gente precisa política, abrir essa política, essa conversa para que outros atores e outros sujeitos participem dela né, e sejam capazes eh, de colocar a questão das necessidades habitacionais no centro da conversa. Desculpe te interromper.
1: Não, imagina, eu que estava interrompendo a senhora. Eu pergunto qual é a sua avaliação no enfrentamento da especulação imobiliária, da crise da moradia e da gentrificação das grandes cidades, qual a sua avaliação do programa Minha Casa Minha Vida?
0: O programa Minha Casa Minha Vida foi a versão brasileira da financiarização da moradia. Ele foi desenhado exatamente exatamente naquilo que eu acabei de descrever, num diálogo entre as construtoras e as finanças, especialmente mobilizando o nosso fundo público né, da, da Caixa Econômica Federal, ex BNH, que historicamente financiou e que, desculpa, mas que uh, introduziu também dentro disso uma ideia muito importante, que é a ideia do subsídio público para a moradia. Porém, estruturalmente, pela natureza do Pela natureza do programa, a única forma né, do privado obter uma rentabilidade com as características do programa é construir em terreno muito barato. E terreno muito barato é terreno que não tem cidade. né? É reproduzir o padrão periférico. Por isso, não é um acaso e nenhum desvio do programa o fato de sua grande produção ter acontecido em extremas periferias onde não tem cidade. Né? Então, isso acho que é absolutamente necessário e importante que seja revisto e que também, ao colocar as necessidades habitacionais no centro do debate, a gente possa ter outros programas que não só programas de construção de novas casas, mas, é, sobretudo, me parece que programas de assistência técnica à autoconstrução, programas de urbanização dos assentamentos já produzidos, que teve, inclusive, um ensaio no governo Lula, que foi o PAC das favelas, com muitos problemas na hora que eles foram para a mão das grandes empreiteiras, né, para ser ser produzido, para rodar rápido, né, e programas em relação a ao aluguel, programas, enfim, acho que nós temos uma série, um leque né, de possibilidades que seria muito importante que possam ser implementadas. Mas agora, a pergunta que não quer calar é qual é o programa emergencial, né? porque a situação é uma situação de emergência. né? E é muito importante que, com um novo governo, que eu espero que a gente possa eleger, um governo comprometido com as lutas populares, a gente possa, de fato, ter um programa emergencial imediato de moradia como parte da primeira agenda.
1: O que seria esse programa emergencial, professora?
0: Acho que, em em primeiro lugar, a ideia de mobilizar espaços já construídos e subutilizados para que sejam utilizados como moradia é fundamental. É, isso é uma, é, uma, é uma velha reivindicação dos movimentos populares de moradia e acho que não há porque não há uma explicação. A única explicação que eu posso dar por que, que isso não rodou até agora acho que é, chama-se racismo, porque é a ideia de que não pode ter pobre preto ou pobre não branco morando em áreas centrais. Eu acho que é é é é impressionante como, apesar de todo esforço que a gente faz, isso acaba não acontecendo, né? Então, acho que essa ruptura é absolutamente central e acho muito importante que a gente consiga apoiar iniciativas muito descentralizadas, né? de urbanização e consolidação dos assentamentos, mobilizando imediatamente assistência técnica de habitação e urbanismo. É uma coisa já construída pelos arquitetos urbanistas, engenheiros aqui no país e que acho que com, com, com recursos ela pode potencializar muita coisa também.
1: Professora, recentemente o ex-presidente Lula, ao saudar o apoio que o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto decidiram dar à sua candidatura, ele fez um reparo no programa Minha Casa Minha Vida. Ele disse que o espaço dado aos movimentos sociais no programa era muito pequeno e que ele teria que ser repensado e ampliado. A senhora podia explicar como funcionava isso na Minha Casa Minha Vida e como isso poderia ajudar a um programa de novo tipo?
0: Quando o programa Minha Casa Minha Vida foi lançado, dos 100 bilhões que foram disponibilizados para o programa, 1 bilhão, portanto 1%, foi para apoiar iniciativas de autogestão urbanas e rurais, de autogestão organizadas a partir dos próprios movimentos sociais, né, através de cooperativas e de sistemas de autogestão, que podiam incluir essas ou não. as cooperativas culturais. recebiam
1: o dinheiro, adquiriam o terreno, autoconstruíam, ou seja, tudo ficava a cargo dessas cooperativas. Ou
0: contratavam também é, trabalho pago, mas sob a gestão da própria uhum. cooperativa e movimento, o que foi. Co- mas isso. E, Primeiro, dois problemas que aconteceram em relação a isso. Primeiro, um bilhão de cem, né? Mostra a importância que isso teve no programa Minha Casa Minha Vida, certo? Vamos falar aqui português, claro, para o rural e urbano, que também tinha muita cooperativa rural. Dois, o segundo problema, talvez mais sério que esse, é enfiar cooperativa dentro de um modelo que foi montado para as construtoras e incorporadoras. Então, que as cooperativas tinham muita dificuldade de poder operar. Não foi pensado como um um programa de cooperativas de autogestão. Isso é fundamental. Porque o que aconteceu? Quando soltou Minha Casa Minha Vida, foi aquela corrida das construtoras e incorporadoras para comprar terreno. E lá se vai movimento popular disputando com construtora incorporadora para comprar terrenos. Não houve reserva
1: prévia de terrenos para o programa...
0: Muito pouco, muito pouco. Então, para pensar um programa, acho que a gente podia se mirar no exemplo das cooperativas da FUPVAN, Uruguaias, é uma tradição, é uma história de muitos anos, com muita prática, e a gente tem que trabalhar pensando um programa de apoio a cooperativas por autogestão autônomo, que não tem nada que ver com esse Minha Casa Minha Vida, porque esse Minha Casa Minha Vida não serve para fazer isso. Minha Casa Minha Vida serve para fazer outra coisa. Então, acho que não adianta tentar enfiar cooperativa dentro de um programa que não é um programa Teria feito para Tem que ser um era. programa
1: autônomo.
0: Exatamente, com recursos, com outra lógica, com outro modo de funcionamento. Segunda coisa, política habitacional não é assunto de banco. Isso também precisa ser rompido. Como pode ser um banco, a Caixa Econômica Federal, um banco, tem muito orgulho da Caixa Econômica Federal, tem muita gente legal lá, adora a trajetória, mas política habitacional é algo muito mais do que a ideia de um banco. Então, a gestão da política habitacional, ficar na mão do banco, já mostra ao que veio a política habitacional. Então. Vamos lá, a gente também vai ter que pensar e repensar como pode ser feita essa gestão. Enfim, acho acho que é muito importante... Mas as
1: medidas teriam que ser aumentar o valor, criar um programa autônomo, fazer reserva de terreno para esses setores e capacitá-los tecnicamente para a gestão, que também é um outro problema. Exatamente. Esse seria... É verdade, eu já vi esse, esse, essa, esse argumento, mas eu não conheço os dados, embora os tenha pesquisado. É verdade que a renta, a produtividade desse 1% que ficou com os movimentos sociais é maior que os 99% das construtoras? Ou seja, o, a capacidade de construção medidas em metros quadrados dessas cooperativas é maior do que as construtoras?
0: Olha, o que eu posso dizer é assim, que os projetos em geral eram muito melhores e os apartamentos maiores e mais dignos, né? é, com o mesmo recurso. Tá? Isso eu posso dizer. Eficiência no sentido de conseguiu produzir mais, acho muito, acho que não dá para ser. Até porque, para quem se envolveu, pode chamar qualquer liderança de movimento aqui, viu a gincana infernal que era construir em autogestão nesse programa. Então, foi muito difícil rodar né, o programa. Mas, sem dúvida nenhuma, várias experiências foram arquitetonicamente muito melhores, de melhor qualidade, embora não necessariamente melhor localizadas, né, que também era uma esperança muito grande. Mas isso é estrutural ali. Estrutural, isso aí Então, a gente tem problemas estruturais. Eu espero, eu sonho né, que, caso o presidente Lula seja eleito, e espero que seja, né, repense muito o Minha Casa Minha Vida e possa fazer uma outra política habitacional e urbana que eu acho que o nosso país... Merece.
1: Professora, uma espectadora nossa, Andreia Figueiredo, colocou um tema interessante. É a reforma agrária poderia ajudar a desinchar as metrópoles e aliviar a pressão por moradia?
0: Pois é, tem um pouco essa ideia. Ai, tem que parar a migração. Andreia, a migração já parou. Assim, não parou, né? eu falo assim, estou exagerada. Mas, assim, o período, a grande migração do campo à cidade já aconteceu. Os índices migratórios, eles são muito pequenos hoje. Hoje, as cidades, as grandes metrópoles aí do Sudeste, do Nordeste, crescem muito mais por vegetativo, pelo crescimento que já tem dentro delas, que, aliás, já diminuiu a natalidade, já diminuiu a fertilidade a gente já está num momento que não é de crescimento. Então, a questão não é parar o crescimento. A questão é muito mais absorver e conseguir dar condições adequadas para quem está aqui e seus descendentes. Também temos que dizer que tem uma frente de expansão de novas cidades no centro-oeste, na região norte, que ainda está crescendo por migração. Então, quando falo isso, não é uma coisa totalmente radical, mas isso tem a ver com... Com essa, com essa discussão. A segunda questão é que, bom, independente disso, temos que fazer reforma agrária, né? Porque latifúndio, agribusiness, está destruindo o nosso planeta né? e a nossa vida. Mas também aqui teve uma pergunta logo do começo sobre a reforma urbana. E aí? E a reforma urbana? E as propostas da reforma urbana escritas na Constituição? Eu vou falar um minuto sobre isso, é uma discussão larguíssima, mas, infelizmente, toda a ideia da reforma urbana foi capturada por uma lógica de regulação do uso e ocupação do solo, de regulação do desenvolvimento urbano pré-existente os planos diretores na sua linguagem, que é 100% aderente ao modelo imobiliário. Então, é como se nós tivéssemos ficado capturados dentro de um paradigma que nós não rompemos e dentro desses limites, deste paradigma, foi muito difícil avançar. Essa é uma outra coisa que a gente vai ter que avançar, pensar e discutir, Profundamente no nosso país. Ou seja, não adianta falar assim, puxa, por que não implementou a reforma urbana? Eu acho que ela foi implementada no limite... Mas seriam
1: as medidas estruturantes da reforma urbana. Ah, é um urbana.
0: negócio muito mais radical, oh. Breno. Aí é acabar com essa linguagem imobiliária do plano diretor. Planos diretores tem uma linguagem que tem a ver com as morfologias do imobiliário. A gente tem que coeficientes de aproveitamento, as as taxas de ocupação, a gente vai ter que repensar isso, isso não é uma tarefa de... Ok, então, qual é a medida que a gente vai fazer amanhã? É uma tarefa de reflexão profunda do campo urbanístico, mas que, sobretudo, sobretudo, ela só vai poder acontecer se ela começar a ser trabalhada... Com os sujeitos, sujeitas que historicamente estiveram totalmente fora desse debate. Quer dizer, um processo de repensar que cidade queremos, e, inclusive, qual é a linguagem que nós vamos usar para falar sobre essa cidade, é uma coisa que vai ter que ser construída com aqueles, com aquelas que historicamente tiveram absolutamente fora. Isso não é plano diretor participativo, não. Porque plano diretor participativo é você ficar falando em planejeis, tecnocrateis, né, numa linguagem que ninguém entende, e de assunto e de agenda, que não é a agenda mais importante né? daquilo que está colocado para as pessoas. Eu acho que há uma revolução, digamos, tem a ver com a colonialidade, tem a ver com a ruptura, De um modelo único, né? tem a ver com a construção de uma outra ideia de território, uma outra ideia de cidade. Que eu acredito que a gente deve poder começar a fazer, tem a ver com a relação com outra ideia de relação com a natureza. Enfim, eu estou falando de algo mais profundo mesmo, que nós precisamos começar a fazer, e que um governo concreto, nesse momento, não vai poder fazer mas vai poder fazer uma coisa muito importante, que é dar força e recursos para as experiências que estão fazendo isso, de uma forma bem descentralizada.
1: Professor, o Minha Casa Minha Vida era acompanhado por políticas urbanas, Eu vou ser mais específico aqui para a nossa audiência, Construía-se um conjunto habitacional. Era previsto que, perto desses conjuntos habitacionais, muitas vezes em zonas sem cidade, como a senhora se referiu, era previsto construir escolas, centros de saúde, centros de trabalho e resolver o problema da mobilidade entre quem iria morar ali e os seus empregos, os seus lugares de ensino? Essas políticas urbanas acompanhavam o Minha Casa Minha Vida?
0: A resposta é bem simples, não. E aí alguém pode falar: não, mas é que política urbana e urbanismo é É no nível municipal. Isso aí é um governo, isso aí foi uma política federal, mas isso em si é uma questão. Né? Como é que essas questões dialogam? E foi muito triste, porque nós fizemos uma aposta no Ministério das Cidades de promover um processo de planejamento local. né, com planos diretores, participativos, com todos os limites que isso tem, hoje eu vejo muito quais são os limites profundos que esse processo tem, exatamente quando esse processo estava em curso de discussão, vem um programa que é o Minha Casa Minha Vida, que não dialoga nada com este processo, zero. Aliás, essa foi a razão pela qual eu saí do Ministério das Cidades e fui embora. Acreditando que eu não tinha mais o que contribuir naquele governo. Eu eu estou falando isso por quê? Porque não não para dizer que, nossa, puxa, foram feitos planos diretores incríveis. Não, nada disso, tem muitas limitações todo esse processo. Mas a gente precisa pensar um processo que pensa a questão da habitação, mas pensa a política urbana junto. E nas condições. Concretas e reais que a gente tem nos municípios, nos estados e na federação, que são extremamente limitadas. Extremamente limitadas. E o Minha Casa Minha Vida, ele estimulou total a preguiça municipal, porque o município não precisava fazer nada. O município, sabe o que ele fazia? Só a parte boa. Inaugurava. Distribuir as casas, distribuir o benefício. Essa lógica, Centrão? Para quem que eu distribuo os benefícios do Estado? Isso é a lógica central. Então, Minha Casa Minha Vida foi um sucesso do ponto de vista político e da adesão, porque o município só tinha que fazer isso, não fazer nada. Claro que depois, os companheiros, as companheiras que ficaram no Ministério das Cidades, quando viram esses efeitos, tentaram, come- a, 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 tentaram começar a introduzir condicionalidades, tentaram começar a introduzir exigências para que tivesse também escola, para que tivesse também equipamento, começaram a fazer esse esforço, mas isso tudo foi exposto né ah, depois que o negócio já estava a e rodando. Agora, gente, pelo amor de Deus, tem um elemento central do Minha Casa Minha Vida que a gente não pode perder, que é a ideia de que recursos públicos a fundo perdido tem que entrar na equação da moradia. Isso a gente não Pode perder. E isso é uma coisa fundamental, uma quebra de paradigma na história da política habitacional que o Minha Casa Minha Vida fez, né? E que a gente não pode ir para trás.
1: Professora, o modelo tradicional, inclusive de programas públicos como Minha Casa Minha Vida, é o um modelo pela qual o capital, através de uma empresa, ele adquire um terreno, ele incorpora o terreno, para usar a linguagem clássica. Ele constrói e ele vende, em geral associados com o banco. Basta passar na frente de qualquer placa de construção, sempre está lá: construção, empresa tal, financiamento, banco tal. Então, eles são donos de todo o processo da moradia. Isso não foi alterado com Minha Casa e Minha Vida, em grande medida.
0: Eu... Não, não, pelo contrário, foi fortalecido. Eu, eu porque o mais... governo, inclusive no Minha Casa e Minha Vida, faixa 1, comprava as unidades.
1: Claro. Eu assisti uma experiência fazendo uma reportagem na Venezuela muito interessante completamente inversa à que a gente teve no Minha Casa Minha Vida. O que fazia o governo venezuelano? O governo comprava o terreno, o governo estabelecia quem iria morar naquele terreno, o governo criava um plano que incorporava a criação de escolas, centros de saúde, centros de reunião, centros de trabalho e as empresas de construção eram contratadas exclusivamente para o serviço de construção, elas não controlavam o processo. A senhora acha que é para isso que a gente devia caminhar, ou seja, tirar esse poder do capital sobre o processo todo e deixar as empresas de construção só no serviço?
0: Eu não conheço em detalhes o programa venezuelano, não sei fazer nenhum tipo de avaliação. Até teve
1: assistência isso. da ex presidência da Caixa Econômica Federal, a Maria Fernanda, né, que presidiu a Caixa Econômica Federal.
0: Eu realmente eu não não, realmente eu não conheço, não sei dizer nada sobre o programa venezuelano, então eu prefiro uhum. não me posicionar sobre isso, Breno.
1: Mas eu digo, independentemente desse exemplo, seja, era seria possível desmontar o poder do capital sobre a moradia? a partir de um critério desse tipo, impedindo as empresas de terem é, ter a propriedade de todas as etapas do processo?
0: Não são as empresas que têm a propriedade de todo, é, de todo o processo, é o capital financeiro. É o capital financeiro. Isso
1: seria a, possível discussão
0: tá, a discussão está ali. Essa, esse é o centro do debate.
1: Mas para tirar o poder do capital financeiro, quem teria que fazer a incorporação é o Estado.
0: Esse Estado que está aí não tem a menor capacidade, a menor condição. Nós temos que discutir muito a reforma do Estado, mas isso é outro tema, né? Claro, é outro tema. <risos> é outro tema. Não é assim, ai, ah, põe tudo na mão do Estado. Esse Estado, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum.
1: Gente... Mas, se não for o Estado, quem pode desmontar é. o poder do capital financeiro sobre a moradia?
0: Então, acho que a gente tem que pensar em fortalecer muito o controle social. Eu acho que essa é muito a questão. Como a gente fortalece o controle social. Cooperativas
1: dos movimentos.
0: Cooperativas, grupos coletivos. Como é que a gente pode aumentar e fortalecer? o controle social sobre o Estado. Aliás, essa era a utopia, né? quando a gente falava em radicalização democrática ali nos, no começo da construção do Partido dos Trabalhadores.
1: Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar os 20 Minutos de Segunda-feira, 14 de março, às 11 horas. Irei entrevistar Vitor Marques, um dos diretores da revista Jacobin Brasil. O tema, o socialismo, ainda é uma alternativa? Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente para o nosso projeto. Lembrem-se, há cinco formas de fazer. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. Eu repito, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro. A terceira é contribuindo agora mesmo com Super chat, ou super sticker a quarta é através da ferramenta valeu demais quando assistir nossos programas gravados a quinta é através do pix nossa chave no pix é apoia@operamundi.com.br vou repetir apoia@operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada eu repito o que eu sempre digo opera Mundi não é uma igreja evangélica mas depende do dízimo de seus leitores e espectadores. Professora, uma pergunta do Cadu Cerda que contribuiu com o Chat E a questão do transporte urbano, tão importante e, no entanto, usado para iniciar o golpe com 20 centavos, em particular, as ciclovias e corredores?
0: Sim, acho que essa é uma questão central das nossas cidades, né? a nossa matriz de transporte rodoviarista e totalmente submetida à lógica das concessionárias privadas que prestam o serviço, estou me referindo aos ônibus e às concessionárias de ônibus, oferecem um serviço de péssima qualidade e caro, inacessível. Acho que esse é um debate absolutamente central que envolve não só a discussão do modal, quer dizer, como é que a gente supera a nossa matriz rodoviarista, né, e vamos caminhar na direção de modelos de transporte que não são dependentes né, de queimar óleo diesel, que possam ter outras fontes de energia, mas que sejam o transporte coletivo tenha uma prioridade sobre o transporte individual e tenha muito mais qualidade, eficiência, e ainda mais que seja um direito de todos. Me parece que esse é um tema central, ele é um tema ambiental mas é um tema também de direito à cidade, eu defendo a tarifa zero, eu defendo a ideia de que o transporte é um serviço público e que a circulação tem que ser um direito de todos. Claro que pensando os modais articulados com os modos ativos, né? com a possibilidade de integrar com as ciclovias, com as bicicletas, com as pernas, né? como é que a gente pode fazer uma cidade onde as pessoas consigam é, andar nas calçadas, embaixo de uma sombra, de uma árvore, numa, numa calçada é, boa para caminhar. Quer dizer, tudo isso faz parte do processo de repensar a circulação é, na nossa cidade.
1: Professora, a prioridade seria reduzir a necessidade de mobilidade, construindo polos urbanos, no qual moradia, educação, saúde e trabalho se acoplam numa região pequena ou isso já não tem solução e teria que se pensar realmente é, em reformar a mobilidade, mas levando em consideração que a vida é assim mesmo, moradia num lado, emprego do outro, educação no outro canto, saúde no terceiro lugar, no outro canto ainda.
0: É tem que tomar cuidado com essa discussão, porque não é assim um ou outro. pensa assim, numa cidade como São Paulo, nunca, jamais, nós vamos enfiar todo mundo junto num lugar só, pode esquecer. Isso não significa que as áreas têm que permanecer vazias e subutilizadas. E aí não tem nada que ver com esse discursinho que o setor imobiliário está fazendo, de que tem que verticalizar tudo, porque aí a gente vai impedir a expansão da periferia como se no boom imobiliário que está acontecendo em Pinheiros e Vila Mariana, a gente estivesse absorvendo moradia da periferia. Essa era a intenção do plano diretor. Mas ela não foi implementada, aliás, precisa ser revista urgentemente, porque foi uma estratégia que não foi bem sucedida. Mas tem muitos outros instrumentos que poderiam, por exemplo, no próprio plano diretor, tinha a proibição de construir garagem. Quando você faz um tipo de empreendimento sem garagem, você atrai outra renda. Isso caiu no próprio lei de zoneamento, na gestão Haddad. Então, isso precisava ser revisto agora, né, para tentar corrigir e promover aquilo que o plano diretor na gestão Haddad gostaria, que era poder ampliar o acesso à moradia para quem tem menos renda, junto às, às, às áreas bem servidas de transporte, mas precisa, precisa ter ajuste do jeito que está, a regulação não está bom? Mas não é essa conversa do setor imobiliário. Ah, liberam o Jardim Europa, então, para fazer prédios, porque faremos habitação popular. Não farão, não estão fazendo, não farão. Né? Então, é, é, dito isso, né, também é errada a visão de quem vê que periferia hoje é cidade dormitório desculpa. O que era periferia teve uma enorme diversificação, inclusive fruto de investimentos inclusive investimentos públicos né? acumulados ao longo dos anos nós temos que reconhecer isso né? então a gente tem centralidades nas periferias hoje centralidades importantes, a gente tem que fortalecer essas centralidades e um dos jeitos a gente pensa como é que você fortalece por exemplo, o modelo do nosso sistema de transporte nosso sistema de transporte é todo rádio concêntrico com um sistema de transporte não concêntrico, você fortalece outras centralidades. as centralidades que hoje são mais periféricas. Então, às vezes, a política não está na moradia, está no transporte. Você consegue fazer isso no transporte. Outra coisa é a visão do negócio do emprego, repensando completamente como que o planejamento pensa isso. Quando fala, preciso levar emprego na periferia. Então, o que, que você vai fazer? Shopping, center, fábrica, esquecendo que o tecido periférico tem muita iniciativa econômica e de serviços. Por que não fortalecer essas iniciativas econômicas e de serviços em vez de trazer um disco voador para cair lá naquele lugar e que não necessariamente vai poder oferecer oportunidades de prosperidade para quem está lá. né? Então, eu acho que tem vários caminhos possíveis de estratégias urbanísticas para a gente poder ir nessa direção.
1: Professora, todo ano as grandes cidades brasileiras, grandes, médias, pequenas, são atingidas por enchentes e deslizamentos. Nós tivemos recentemente o caso de Petrópolis, no Rio... Que aconteceu pouco depois dos deslizamentos em Franco da Rocha e das chuvas que alagaram cidades no sul da Bahia. Por que, que isso acontece? É falta de planejamento e investimento urbano ou apenas ou principalmente efeitos da crise climática?
0: Então, vamos lá. E vou me desculpar, Breno, que eu vou ter que concluir, eu vou ter que sair, Amém. mas vamos, 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 não vamos deixar essa atuar essa tua pergunta sem resposta. Eu acho que a gente, evidentemente, tem uma exacerbação né, da intensidade das chuvas que tem a ver com a crise climática, mas a gente, a própria crise climática, é efeito da forma através da qual nós ocupamos o espaço da cidade, enclausurando os rios enfiando eles dentro de canais, jogando um viário em cima ou do lado, impermeabilizando a cidade inteira. Ou seja, isso também faz com que, com menos chuva, mais rapidamente a água ande e se acumule nas baixadas. Então, a gente agrava também as enchentes. Então, tem uma questão que tem a ver... Com repensar o modo de construir nas cidades.
1: Professora, nós estamos chegando ao fim da conversa e eu queria fazer a senhora duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro a senhora gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Então, o livro, olha, O Bem Viver do Alberto Acosta, né? da editora Elefante, uma oportunidade para imaginar outros mundos. Eu queria nos conclamar para imaginar outros mundos. A transformação que a gente quer é o quê? É shopping center, viaduto para todos? É isso? Ou a gente pode imaginar uma outra forma de ser cidade, uma outra forma de se relacionar com a natureza, uma outra forma de criar um um jeito de organizar o território que proteja né, a vida e que possa promover a vida. Me parece que essa é uma inspiração. A série... né, Eu eu sugiro aqui duas séries inglesas que eu vi durante a pandemia que mexeram muito comigo. E eu acho que é assim, para pensar o caminho que a gente está indo, se a gente não parar esse bonde, onde que pode parar? Uma é Black Mirror, né? uma série inglesa que vai nos dizer até onde nós podemos chegar com essa questão da hegemonia do digital né, sobre as nossas vidas. E a outra série é Ears and Ears, também uma série inglesa que acompanha uma família num momento assim próximo do futuro. E aí a gente vai ver o nível de distopia para onde nós estamos caminhando. Acende um farol vermelho e a gente grita para o mundo, né que eu quero descer, não, para tudo, mas que eu quero repensar. Né? Que
1: plataforma que está essa, essa série, a senhora sabe?
0: Olha, a Black Mirror é da Netflix. Agora, a Ears and Ears, eu não tenho certeza, viu, é, aonde que ela está. Eu acho que ela... Eu não, não consegui ver pela Black Mirror, eu vi pelo computador. É, mas, olha, gente, vale a pena.
1: E algum filme a senhora gostaria de sugerir?
0: Pois é, eu estava tentando lembrar... Eu, na, na pandemia, acabei ficando com uma mania de ver filmes. Ah, agora, Ears que... and, Years, Perdão,
1: Years and Years está na HBO, na HBO.
0: HBO. HBO, isso. Eu acabei ficando com uma mania de, de assistir filmes produzidos fora de Hollywood, eu dei exemplo de série inglesa, agora filme, eu, tava, eu fiquei vendo muito filme indiano, filme turco, né? muito, muito, assim, fiquei absolutamente viciada em filme indiano e filme turco, pensado a partir desse outro lugar, né? Eu estava tentando lembrar o nome de um filme específico, não consegui, mas eu vou sugerir aqui, vejam filmes produzidos na Índia, vejam filmes produzidos no México, vejam filmes produzidos na Turquia, que é uma reflexão sobre exatamente as mesmas coisas que a gente está vivendo, mas a partir de outro lugar e outra cultura. Eu Acho que isso é muito, muito, muito legal e nos mostra o quanto esse processo é global, mas, ao mesmo tempo, também ele é específico. Para a gente não achar que tudo se resolve aqui no umbigo do país, a gente ter uma perspectiva um pouquinho mais global, porque o capital tem essa perspectiva, nós também temos que ter desse momento. Istambul 8 é maravilhoso, é, também concordo. Tem vários filmes e séries turcas que, é, e, e indianas que eu acho que vale a pena fazer.
1: Professora Raquel Ronick queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa entrevista tão interessante e informativa. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Breno. Agradeço a todos que fizeram comentários. desculpa não poder ter respondido todas as perguntas, mas é muito legal ficar com o gosto de Quero Mais.
1: Obrigado, professora. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Até mais.
1: Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aos que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria Sentido. Um grande abraço a todos e a todas e bom final de semana. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos Programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.